0: Hola amigos, bienvenidos a todos y a todas al podcast tupai Encuentro con la Cultura Andina, con Frida Callañaupa. Este mes lo hemos dedicado a los rituales. Para terminar con el ciclo de rituales, hoy hablaremos de los amuletos. Muchos me preguntarán, ¿qué son los amuletos? Son los elementos que algunos atesoramos y siempre los llevamos en todo momento ya que creemos que nos brinda protección o buena suerte. ¿Y sabías que hay amuletos de todo tipo? Claro, los amuletos pueden ser de madera, piedra, hueso, metales u otros objetos naturales que tienen alguna particularidad. Está rodeado de significados que solo sabe su propietario o la persona especializada que prepara este tipo de artículos. ¿Y cuál es la función de los amuletos? El amuleto es un objeto con poderes de protección ¿Para quién lo utiliza? Y suele obtener de diferentes maneras. Nos podemos encontrar, puede ser un regalo o simplemente lo podemos comprar. Pero lo más importante es tenerlo y creer en él. Algunos se preguntarán, ¿es lo mismo decir amuleto y talismán? No. Para diferenciar entre un amuleto y un talismán, el primero tiene propiedades mágicas de forma natural mientras que el talismán es un elemento fabricado en particular, para alguien en concreto y para un propósito mágico o energético específico. Cada cultura y cada religión tienen sus propios amuletos. Muchos de ellos son bastante parecidos en su forma y origen. La compañía y cercanía de estos elementos, que pueden contener determinadas frases o dibujos de significado esotérico, logran atraer las fuerzas psíquicas necesarias para conseguir cambiar el rumbo de nuestras vidas. Según el cronista Blas Valera, sacerdote jesuita del siglo XVI, en sus escritos, Las costumbres antiguas del Perú, nos refiere que los hombres en esta parte del mundo eran tan supersticiosos que desde niños lo aprendían y estaban al tanto de todo lo que hacían y lo que pasaba en su entorno para luego interpretar su significado y para después contrarrestar lo malo o negativo utilizado una serie de suertes o amuletos y oraciones, muchos de los cuales han llegado hasta nuestros días. Hoy en día aún seguimos con la superstición de que muchas personas antes de salir de la casa nos hacemos la señal de la cruz, pidiendo al Todopoderoso que nos vaya bien o para tener suerte durante todo el día. Otros pondrán el pie derecho hacia la calle con la intención de que les va a ir todo muy bien. ¿Y qué amuletos tenemos hoy en día? Por ejemplo, tenemos las conopas o espíritus protectores del hogar. De acuerdo a las versiones del padre jesuita Joseph de Arriaga, cronista del siglo XVII, y dedicado a extirpar las idolatrías en el Perú, escribió que las conopas en el Cusco eran llamados los huasiu, que quiere decir los espíritus protectores del hogar, mayordomos o encargados de guardar la casa. Están hechas de diversos materiales y formas. Comúnmente son algunas piedras pequeñas, muy particulares, que tengan algo de notable en el color o en la forma. Estas figuras por lo general son zoomorfas y en la espalda tienen un agujero para preparar los saumerios o echar los líquidos dedicados a los dioses andinos. Hoy en día podemos decir que estas conopas andinas fueron reemplazados por los toritos de Pucará, que tienen las mismas funciones, pues al ser colocados en los tejados te traerá prosperidad y también protegerá de las envidias los malos deseos que los vecinos pudieran tener para con la familia. Y en los últimos años, con el proceso de la globalización, se viene popularizando el uso de los elefantes que tienen el mismo significado, es decir, la protección de la casa. A veces, cuando visitamos las viejas casas de los abuelos o simplemente vamos a visitar alguna otra casa tradicional, encontramos las cerraduras que están clavadas en el piso de la entrada principal. ¿También es un amuleto? Sí, la herradura sirve para proteger el trabajo, la casa o el negocio. Trae la riqueza y la fortuna. Encontrarse una herradura de manera casual o tener como un regalo significa que te traerá buena suerte. Se cree que si la colocamos encima o en el piso de la puerta principal de la casa, con las puntas hacia abajo o son colocados con las puntas mirando hacia la calle, se dice y se cree que quien cruce el umbral de esta puerta dejará todos los sentimientos negativos o lo que traiga de malo consigo, y si se cuelga con el extremo abierto hacia arriba, sirve para recoger y retener la buena suerte. Otro amuleto muy importante en el mundo andino y conocido, quizá en muchos otros lugares fuera de Perú, Bolivia, es el equeco Se trata del dios Aymara de la buena fortuna y la abundancia. Es una figura de cerámica que representa a un hombre de facciones pequeñas, barrigoncito y muy alegre, que transporta entre sus brazos y sobre sus hombros todos nuestros deseos en miniatura. Ah, y más vale que sea un regalo porque te traerá mucha suerte. Y no olvides hacerle fumar cigarro cada martes o viernes para que te proteja y te traiga la suerte tan ansiada. La mano poderosa también es una especie de amuleto, su forma es la de una mano cerrada mostrando el pulgar entre los dedos índice y medio, o sea, del corazón. Este amuleto es utilizado para ahuyentar el mal de ojo, contra la envidia, los celos y como para la protección contra las enfermedades. Este amuleto es de origen español, pero que con el tiempo fue adoptado por los andinos. Los huayrurus también son una forma de amuleto. Siempre vamos a encontrar en las cajitas o alcancías donde se guarda el dinero estas semillas rojinegras que son conocidas con el nombre de guairuru, junto con fragmentos de pata de loro o cuti, algunas semillas de coca o ruda, imán en piedra y limaduras de hierro. Esto con la intención de atraer la suerte en el negocio y siempre haya dinero en la casa. El ombligo del varón también es una forma de amuleto. En el Perú antiguo era muy importante guardar el ombligo del niño, pues era utilizado como cura cuando éste se enfermaba porque se considera que conserva todavía una parte del alma del pequeño, lo que le daría de nuevo la vitalidad, práctica que aún se puede observar en nuestras comunidades campesinas en la región del Cusco. Asimismo, conservar en la cajita donde se guarda el dinero o llevarlo en la billetera Siempre te traerá mucha suerte. Pulseras de hilo o cinta roja y huairurus también son una forma de amuletos. Desde que nacemos, estamos rodeados de un sinnúmero de creencias, entre ellos el mal de ojo, que es causado por una mirada envidiosa, poderosa o pesada, que inquieta al bebé o al niño con solo mirarlo. Para evitar dicho malestar y como precaución, se acostumbra a amarrar en la mano derecha un hilo o cinta delgada de color rojo o en todo caso ponerle una pulserita de huiruros. También hay los anillos hechos con metal de mortaja o acero. Este artículo de decoración del dedo de la mano puede ser utilizado como amuleto para evitar la envidia, para no recibir las energías negativas con las que muchas personas nos alcanzan la mano. Colocar pencas de sábila en la puerta principal de la casa evita hechizos y energías negativas. Sí, por lo general, cada Viernes Santo colocamos las cruces de nigua con ajos y pataquisca sobre o al costado de la puerta principal de ingreso en las viviendas o los negocios. Bueno, esto es con la finalidad de proteger de las envidias y los hechizos. Pero también colocar pencas de sábila con la punta hacia arriba y amarrado con cinta roja, tiene también la misma finalidad. Si observas que después de un buen tiempo esta hoja se ha secado, quiere decir que la penca ha absorbido la envidia y los malos deseos que nos han dejado o nos han enviado nuestros grandes amigos. Pero si sigue verde y está creciendo, quiere decir que tu hogar está limpio y bendecido con la prosperidad. Y finalmente, la medalla de San Benito. Patrono de lo imposible. Llevar permanentemente esta medallita, previamente bendecida, nos protege de cualquier mal o desgracia que pueda ocurrirnos. Se cree que San Benito, por ser el patrono de lo imposible, también concede el milagro de que todo lo que hagamos o emprendamos nos vaya bien y nos aleje de las tentaciones. Así que, si quieres estar protegido, te sugiero conseguir esta medallita lo más pronto posible en las parroquias o tiendas donde se venden artículos de religión. Llevar uno de estos artículos nos está protegiendo de alguna manera y nos está trayendo mucha suerte. Si te gustó, síguenos por Spotify, Anchor, Google Podcast, Facebook o YouTube. Búscanos como Tupai Encuentro con la Cultura Andina. Dale like, comenta. Y comparte con tus amigos para hacer crecer esta comunidad. La mayor riqueza que tiene un país es la cultura. Eso lo hace más libre. Un país será más libre en cuanto sea más culto. Eduardo Aute, filipino, gran artista en varias disciplinas.